0: Mali, trois mois après le coup de force de l'armée, le dernier organe de la transition crée la polémique. Composé en majorité de militaires, le CNT devrait également être dirigé par un des leurs, au grand dame des formations politiques et des syndicats. Modibo Sidibé, bonjour. Bonjour. Avant de parler de la transition malienne, je souhaiterais vous entendre sur Amadou Toumani Touré, disparu le 10 novembre dernier. Vous avez été le secrétaire général de la présidence pendant son premier quinquennat, puis son premier ministre. Quel souvenir vous gardez de l'homme
1: C'est un homme qui a marqué l'histoire récente du Mali. L'avènement de la démocratie au Mali, on l'a vu, le soldat de la démocratie, mais aussi le fait de mettre en place un système de réponse à la demande sociale, ce qui était les préoccupations quotidiennes des Maliens. Il a été un bâtisseur. Je garde de lui. L'idée d'un patron, d'un leadership, l'idée aussi d'un grand frère, euh, d'un ami, j'ose dire, une amitié très précieuse, et qui permettait qu'on associé à ce niveau élevé, comme tant d'autres de ses collaborateurs, dans une grande aventure pour euh, la reconstruction du Mali, pour la construction du Mali, pour le développement du Mali.
0: Alors en 2012, deux mois avant la fin de son second quinquennat, il a été renversé par un un coup d'État militaire au motif qu'il avait mal géré la crise malienne naissante. Huit ans plus tard, la crise est loin d'être terminée. Les Maliens ont-ils regretté le sort qu'ils ont réservé à ATT en 2012
1: Je crois que les réponses sont là. Cette communion qu'il y a eu autour de son retour de Dakar il y a quelques années et ensuite lors de, des obsèques ont montré que le peuple a communié avec lui. Il est vrai que cette crise naissante, le président Touré avait envisagé une, une solution à double détente. Il avait pensé qu'au niveau national, la question devait être recentrée sur l'État, sa capacité à être présent sur l'ensemble du territoire et a mis en place un programme spécial de développement, sécurité et développement des régions et du Nord qui permettait ainsi que la sécurité, la présence administrative, l'éducation la santé se retrouvait. Et ça, c'était une première réponse au niveau national. Et pour que les uns et les autres l'accompagnent dans ça, il avait même mis sur la table directement 10 milliards Je francs pas pour le financement de ce programme. Mais en même temps, il avait la conscience la conscience que l'aspect saharien était extrêmement important et que l'espace régional et l'espace interrégional était absolument indispensable pour donner une finalité, une profondeur en termes de réponse aux questions de sécurité. Je pense qu'il avait anticipé sur un certain nombre de questions. Euh, malheureusement, les résultats n'ont pas été ceux qu'on pouvait escompter. Mais aujourd'hui, il est clair que la démarche qu'il avait tracée, ce continuum-là, sécurité-développement, reste encore euh, l'essence de la réponse euh, au problème de sécurité que nous vivons et à la question de l'État.
0: Le 18 août dernier, Ibeka lui aussi a été renversé par un, un coup de force. Trois mois plus tard, tous les organes de la transition ne sont pas opérationnels. Certains partis politiques affirment qu'il faudrait insuffler une nouvelle dynamique à cette transition. Pensez-vous également qu'elle est poussive
1: Je crois qu'elle est mal partie. Je crois qu'il y a deux situations. Il aurait fallu maîtriser. La première, ne pas oublier que le, la chute du président, c'était aussi le travail des mois et des mois, des centaines de milliers de Maliens qui se sont retrouvés sous la direction du M5 pour marquer très simplement par une vraie révolution citoyenne leur volonté de changer de gouvernance, leur volonté de rebâtir leur pays, leur volonté de se réapproprier leur démocratie. Et si cela a été parachevé par les militaires qui se sont régroupés dans le CNSP, le Comité national pour les salut publics, il devait y avoir une jonction entre ce comité-là et le M5, qui était porteur du changement, en tant que deux forces de changement pour pouvoir conduire la transition. Premier élément. Le second élément, c'était que le sursaut national et disons l'union sacrée, je vais venir d'une conférence des forces politiques et sociales, d'une conférence libre, qui allait permettre à tous les Maliens, de façon catégorielle, de façon régionale, territoriale, professionnelle, de se retrouver pour partager une vision, un consensus sur la transition, sur les grands changements à apporter et sur l'agenda de la transition que les Maliens allaient sortir de là avec ça parce qu'ils sont d'accord sur le diagnostic de l'État, ils sont d'accord sur la solution. ils vont donc accepter des sacrifices momentanés. L'autre aspect, c'était de prévoir les assises nationales de la Réfondation pour effectivement permettre que les Maliens se réapproprient leurs institutions, se réapproprient leur démocratie par une démarche endogène de production d'infrastructures dans lesquelles ils se reconnaissent. Voilà ce qui aurait dû être la marche de la transition et c'est ça qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas venir parce qu'à date, il n'y a pas un contenu véritable donné par le, les organes de la transition sur cela. Si on reste à l'idée que c'est une question d'élection à organiser, on passera à côté. La transition malienne, elle sera refondatrice ou elle ne sera pas.
0: Alors Votre allié au sein du M5 RFP, l'imam Diko, est lui... Euh, prêt à participer au, au, au Conseil national de transition et même à voir qu'il soit dirigé par un, un militaire. Alors, compte tenu de l'aura de l'imam Diko, est-ce que cela ne risque pas de rendre inaudible la voix des partis politiques
1: je, je, je pense que j'ai entendu la CMA, je n'ai pas entendu euh, l'imam Diko. Le plus important pour nous, c'est le M5. Le M5, c'est quand même une plateforme. Il regroupe. Beaucoup de partis politiques, de centrales syndicales, d'associations, de personnalités et qui ont conduit la révolution citoyenne, qui ont une idée de ce que doit être la transition, qui veulent que la transition soit articulée autour d'un agenda. Un agenda de très court terme pour faire face aux urgences, donc redonner confiance, reprendre un peu plus de terrain sur la, la question sécuritaire, l'insécurité alimentaire, les insécurités en matière de santé, en matière d'éducation, tout ce qui peut être fait pour redresser l'État autour de son utilité sociale doit être fait dans ce temps-là pour donner un peu plus de confiance, y compris les éléments de gouvernance, l'auditeur de, 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 de l'État et évidemment le redressement de la gouvernance en tant que telle. Mais tu dois être accompagné de l'autre temps, qui est concomitant, qui est les réformes structurelles. Et donc, engager des grandes réformes, des réflexions sur ces réformes-là à travers des assises nationales de réfondation pour permettre effectivement qu'on arrive à terme à tamper les instruments indispensables pour euh, euh, l'étape prochaine, qu'il y ait le Malinois, au moins au plan institutionnel, et que les élections se passent dans ce cadre-là. Donc le M5, comme d'autres partis politiques, ne se trompe pas. La transition ne peut pas être faite sur le dos des uns et des autres. Il faut arriver à un consensus sur la transition, un consensus sur l'agenda, un consensus sur les objectifs. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est très critique, et il faut comprendre que les Maliens ne sont pas du tout décidés à revenir en arrière, à rejeter leur démocratie. Ils veulent repenser leur démocratie, mais ne veulent pas la rejeter. Je ne crois pas qu'ils soient prêts à revenir sous un régime autoritaire, un régime militaire, etc., et de laisser la démocratie telle qu'ils l'ont vécue, telle qu'ils peuvent la redresser. telle qu'ils peuvent l'interlocaliser pour leur donner une dimension qui leur soit propre, dans laquelle ils se reconnaissent avec leurs institutions. Ça, c'est une étape extrêmement importante. Ce n'est pas seulement le Mali, c'est la sous-région, c'est le continent qui a besoin aujourd'hui, avec sa jeunesse, de poser d'autres règles concernant la gouvernance, concernant la démocratie, qui ne doit pas reculer sur le continent, mais qui doit s'affirmer davantage aujourd'hui, en plus de transparence, en plus de volonté de faire les ressources. Les institutions solides, pour qu'elles le soient, il faut qu'elles soient endogènes, voulues par ceux qui les mettent en place pour réguler la vie politique et sociale démocratique de leur pays. Ça, c'est une étape nouvelle pour une forme de renaissance africaine autour de la gouvernance et autour de la démocratie portée par la jeunesse. On doit tous ensemble construire les réponses indispensables à cela si nous voulons que notre continent, continent se redresse, si nous voulons que notre continent se réapproprie euh, un certain nombre de choses pour compter en tant que partenaire dans l'arène mondiale.
0: Alors avec un, un président de la transition qui est un ancien militaire, un vice-président de la transition qui est un militaire, un futur président de, de, la, de la CNT qui sera un militaire, 13 régions qui seront dirigées par des militaires, on est très loin des recommandations de la CDAO qui voulait que la transition soit conduite par des civils. Est-ce que vous êtes surpris par les prétentions de l'armée
1: Je ne suis pas dit que je suis surpris par les prétentions de l'armée. Je voudrais m'écarter des solutions de la CDAO que je ne partage pas parce qu'avec la CDAO, la CDAO n'a jamais pu comprendre que la crise malienne était profonde, était complexe, que ce n'était pas une question de crise qu'ils ont voulu gérer. Donc leur approche n'est pas la même. Deuxièmement, nous considérons que la transition politique elle doit être civile. Parce que dans le combat du M5, le M5 a bien prévu qu'il y a deux ou trois étapes. La première, c'est de mettre fin au régime. De nous amener vers le goût. Et à partir de là, de mettre en place une transition politique pour conduire à des réformes majeures qui pourraient permettre l'avènement d'une autre République, d'une autre démocratie beaucoup plus ancrée. Je crois que se ce précipiter, c'est le fuite en avant que de vouloir mettre un militaire ici, que de vouloir faire des régions qui n'ont pas encore fait l'objet d'un véritable partage de vision sur euh, euh, la décentralisation, sur les territoires, sur leur organisation, sur leur aménagement. Je pense qu'il est précipité d'aller dans toutes ces nominations. Il est précipité d'arriver à une espèce de fuite en avant. Il faut revenir. Ce que moi j'appelle l'os de la transition, c'est une traduction des mots bamana qui veut dire l'essence des choses. Lors de la transition, c'est la réfondation. Et cette réfondation-là, il est temps de la faire. On ne l'a pas fait en 2012-2013. On ne l'a pas fait en 2018. Aujourd'hui aussi, pour différentes raisons, on peut précipiter les choses. Et, et une fois de plus passer à côté, nous n'entendons pas, nous, M5, que ce soit de cette manière-ci. Et donc, par conséquent, notre bataille, nous allons la poursuivre pour que la transition revienne à une trajectoire qui va dans cette direction-là, qui est le changement et la transformation de notre pays, qui est une autre gouvernance, une autre démocratie bien à nous, et qui est notre État qui est plus solide, qui est plus représentatif des territoires, représentatif de la diversité des Maliens, qui requiert une nouvelle légitimité qu'elle doit bâtir au plus près des communautés pour avoir une réponse, effectivement, par la présence de la République, la présence de l'autorité, de façon participative, à faire en sorte que la confiance revienne et qu'on considère que c'est l'autorité de la République, par la sécurité, par la justice, qui doit prévaloir, pour être la protection, et disons le bouclier pour tout le monde, et que le Mali puisse retrouver euh, une forme de stabilité qui permettra d'aller vers une sortie de crise durable, et félicitations.
0: Modibo Sidibé, merci.
1: C'est moi.